0: Witam, Tomasz Wrublewski. Wolność w remoncie. Dziś sześć mitów założycielskich Unii, tak w sam raz na wybory. Nie jestem jedyny, jak czytam z Państwa, wpisów, którego razi przyczynkowość i małostkowość tej kampanii do Europarlamentu, ale nie zrzymałbym się na kandydatów, co raczej na narrację, na sfałszowany mit założycielski Unii Europejskiej, który tak naprawdę nie pozwala nam dotrzeć do istoty sporu, i na co dzień poruszamy się w fikcyjnej przestrzeni, wyrosłej trochę z takiej pięknej bajki o mądrości państw, które nauczone błędami dziejów stworzyły mądrą instytucję ewoluującą w stronę jeszcze mądrzejszej, perfekcyjnej Unii. Ever Closer Union. Ten niemal taki teologiczny abstrakt nie tylko, że jest historycznie fałszywy, ale utrudnia też rozumienie bieżących procesów społecznych i przygotowanie się na najgorsze w Europie. Zacznijmy. Mit numer jeden. Gdyby prawdą było, jak głosi eurolegenda, że koszmar II wojny światowej nauczył nas pokory, a polityków, że pokój jest najważniejszą wartością, to pewnie Francja, Wielka Brytania i dywne, dawne inne mocarstwa kolonialne nie kontynuowałyby po 1945 roku wojen o swoje zamorskie ziemie. Oddałyby prawowitym właścicielom, nie prowadziłyby działań zbrojnych przeciwko wyzwoleńczej armii Algerii, Palestyny, Egiptu, Indonezji, Wietnamu, Malezji, Angolii, Kenii, Guinei, Mozambiku czy hiszpańskiej Sahary. Wybitny historyk Timothy Schneider w książce Droga do wolności pisał, że geniusz Unii Europejskiej nie polegał na wyciąganiu wniosków z koszmaru wojny, ale to był instynkt samoobrony, pozbierania się po upadku dawnej imperialnej siły i sklejenia tego, co zostało z dawnych kolonii, dawnej świetności, te resztki, wszystkie sklejenie w jedną Unię wspólnotę pokonanych dla ocalenia tego, co udało się zachować i trzeba było dalej tego bronić przed szalejącą zarazą komunizmu, wewnętrznymi sporami Francja-Niemcy i dalszą, dalszą pauperyzacją klasy średniej. Mit numer dwa. 1990 rok i zjednoczenie Niemiec wbrew popularnej eurolegendzie nie było końcem, ale Początkiem problemów Europy. Niemcy, to Niemcy nie przypadkiem od początku były główną siłą motoryczną integracji i tworzenia Unii Europejskiej. Sami pozbawieni armii i prawa do obnoszenia się ze swoją dumą narodową szukali dla siebie nowej przestrzeni do dominacji. Niemcy, i to warto pamiętać, były też największym i pierwszym przegranym wojem kolonialnych. W bajce o mądrej Europie nie znajdziecie o tym słowa. Ale prawdziwym celem Hitlera nie było oczywiście wymordowanie Żydów ani pokonanie komunistów, tylko stworzenie przestrzeni dla ekspansji narodu niemieckiego wzdłuż niziny wschodniej Polski i Ukrainy. Wielkie marzenie panowania nad rynkami Europy. Jak zauważa znany historyk Hans Kundnani w takiej doskonałej analizie z 2015 roku paradoks niemieckiej, Władzy, zjednoczenie Niemiec po 1871 roku i w konsekwencji zachwianie europejskiej równowagi doprowadziło do dwóch wojen światowych. W 1990 roku wraz z kolejnym zjednoczeniem, a potem ustanowieniem strefy euro, problem destabilizacji Europy wrócił. Niemcy po raz kolejny zdominowały Europę. Mit numer trzy. Dotyczy europejskiej solidarności, wiary, że istnieje coś takiego jak wspólnota interesów i dusz i pomaganie sobie nawzajem. Po 2009 roku, tak jak przed I i przed II wojną światową, Europa wpadła w spiralę napięć ekonomiczno-politycznych, społecznych również. I tu znowu Niemcy narzuciły Europie swoją własną politykę, politykę oddłużeniową jak niegdyś politykę windykacyjną na Bałkanach. Wymuszono głębokie oszczędności kosztem dobrobytu całych narodów, Grecja, Cypr i inne kraje. Miała ona gwarantować spłatę kredytów niemieckim bankom, ale też stabilizację euro, a w konsekwencji miała stanowić wsparcie dla europejskiej machiny czy niemieckiej eksportowej. Kryzys zaczął swoją wędrówkę po Europie, od Cypru, gdzie obywatele zostali zmuszeni do płacenia za błędy banków. Potem była Grecja, szybko zwasalizowana przez Niemcy i dalej Irlandia, Islandia, Włochy, Hiszpania. Kiedy pierwszy kurz opadł, Europa trochę jak w przededniu I wojny światowej. Wszyscy już zdążyli nie, znienawidzić Niemców, a Niemcy sami byli pełni osobistej urazy i pogardy dla greckich nierobów, jak mówili włoskich sowistrzałów. Kundani też pisze o tym i pisze, to była geoekonomiczna wersja konfliktów, które kiedyś spowijały Europę. Kiedyś, czyli po zjednoczeniu w 1871 roku. Mit numer 4, czyli Unia Europejska najwyższym stadium rozwoju zachodniej cywilizacji. Za przykładem Niemiec i Francji, powołujących Unię węgla i stali, poszły szybko inne dawne imperia kolonialne, przekonane, że lepiej się związać z Unią niż zostać czyjąś kolonią w przyszłości. Dzień, w którym Europa ostatecznie wycofała się z wojen kolonialnych, był też pierwszym dniem obowiązywania tej bajki o mądrych narodach. Historię okrucieństw i upadku kolonialnych mocar zastąpiono miłą dla ucha, miłą do słuchania opowieścią o mądrych traktatach, o ojcach założycielach i tych wszystkich wspaniałych urzędnikach brukselskich, którzy w Excelu i Wordzie spowili liberalną alternatywę dla brutalnego, na przykład, militaryzmu Ameryki. Unia Europejska jest jest ewenementem na tyle całej historii ludzkości, ale nie dlatego, że stworzyła model idealnej demokracji, czy jakiś, czy jakiś nowy byt społeczny, naród na przykład lepszego Europejczyka. Nie, nie stworzyła. Ale niemniej jest to pierwszy przypadek, gdzie obywatele upadłego czy upadłych imperiów po dwóch wojnach światowych, utracie kolonii, po zapaści demograficznej i ekonomicznej, Dalej cieszą się wolnością i wysokim standardem życia. To jest ewenement. I bardzo ciekawie o tym pisał historyk Timothy Schneider. Zwykle upadek imperium oznacza upadek cywilizacji. Europie udało się zrobić coś odwrotnego. Zachować twarz i polepszyć wizerunek zachodniej cywilizacji. Jeżeli możemy dzisiaj mówić o jakiejś pamięci zbiorowej Unii Europejskiej, to chyba tylko o kryzysie 2009 roku. Strząs, który przypomniał państwom i rządom o twardej politycznej rzeczywistości. Zakwestionował legendę o nieskończonym postępie, o nieskończonym dobrobycie, o moralnej, intelektualnej przewadze Europy nad Ameryką. Wstrząs, który przypomniał państwom, wszystkim i każdemu też z osobna, że muszą polegać na sobie, że Europa to dżungla interesów, a Unia to tylko przerwa w historii, a nie jej dopełnienie. I wreszcie mit numer 5. Wspólna Europa ma przed sobą świetlaną przyszłość. Mit. Dziś nikt poważnie w Europie nie mówi o dalszej integracji, o spójności, synergii. Nowe słowo wytrych obowiązujące w Unii Nieważne, jaką opcję reprezentujecie, to protekcjonizm. Europa potęży, hasło Macrona, Europa, która chroni. Strach pauperyzującej się klasy średniej, strach przed Chinami, Rosją, Ameryką, przed obcymi imigrantami, tańszą siłą roboczą ze wschodu, przed Amazonem, Uberem, Facebookiem. Strach jest powszechny. Europa się dziś zamyka, a nie kwitnie i rozwija. Naszą europejską odpowiedzią na wyzwanie nowych technologii jest co? RODO, podatek elektroniczny. Partie nie dzielą się w tych wyborach na liberalno-socjalistyczne i narodowo-konserwatywne. Nie zabiegają o więcej czy mniej państwa w gospodarce. Ich programu dzisiaj nie określa stosunek do wolności rynkowych czy własności prywatnej. Różnią się tym, przed czym chcą nas chronić. Lewicowa partia, hiszpańska partia Podemos używa słowa ochrona tak naprawdę na każdej stronie swojego manifestu. Austriacka, antyunijna, prawicowa FPO chce, żeby Unia chroniła jej granic, choćby nawet z użyciem wojska. Niemiecka partia Zielonych chce, żeby Unia zapewniała ochronę przed robotyzacją rynku pracy. Matteo Salvini z włoskiej legii domaga się kontroli na wewnętrznych granicach Unii i ochrony, uwaga, kultury europejskiej. Emmanuel Macron i jego Republik de Marche chce ochrony rynku pracy europejskiej płacy minimalnej. PiS. PiS mówi o protekcjonizmie, o gospodarczym protekcjonizmie. Więcej dla rolników, więcej dotacji, więcej inwestycji do Polski. Koalicja Europejska też mówi o protekcjonizmie kulturowym. Oczywiście o powrocie do liberalnego status quo. Dotacjach dla sztuki, dla kultury, dla artystów. Różnią ich hasła, ale w głębi serca nie różni ich ocena sytuacji. Europa jako deska ratunkowa, a nie trampolina w lepszą przyszłość. I wreszcie, mit numer 6. W Unii wszystkie narody są równe. Na geopolityczne wstrząsy rozsypującego się postimperialnego modelu Europy dodatkowo nakłada nam się rozpad wewnętrznej konstelacji sił sterujących Unią. Europejska Partia Ludowa, najpoważniejsza, największa partia rządząca Europą, EPP. Genialnie działająca maszynka polityczna, decydująca o wszystkich i wszystkich w Europie, kontrolująca europejską scenę polityczno-ekonomiczną tak naprawdę od 1989 roku, od historycznego już obiadu w Kancel Bungalow w rezydencji Helmuta Kola. Historia zresztą została bardzo dobrze opisana ze szczegółami w pierwszej oficjalnej biografii Kola Hansa Schwarza. To było równo 30 lat temu. Przy stole zasiadło wtedy u Kola w domu kilku premierów, zaufany krąg ekspertów, doradcy kanclerza do spraw europejskich. Zebrali się, żeby wytyczyć strategię polityczną centroprawicy na te nowe przyszłe czasy, które dziś chyba właśnie się powoli kończą. W kancel bungalow powstał Plan Europejskiego Networku partii ludzi, którzy przez ostatnie trzy dekady kontrolowali wszystkie, niemal wszystkie aspekty polityki europejskiej. W tym gronie powstawały i dalej powstają założenia ważniejszych regulacji, strategii, programów gospodarczych i społecznych, które natychmiast stają się prawem dla pół miliarda ludzi. Belgijski znawca unijnych procesów Steven Van Hecke pisał: EPP nie wygrała przez wybory wygrała wciągając do swojego elitarnego grona konkretnych polityków, a z nimi ich partię. Kolekcjonowała wpływy, pisał. Z kolei były doradca Emanuela Macrona, Shahin Wali, to jest rozmowa w Financial Times, powiedział istnieje symbiotyczna zależność między potęgą Merkel, a potęgą EPP. EPP jest instrumentem Merkel, do projekcji władzy w Europie. Większość unijnych rozwiązań politycznych, fiskalnych, klimatycznych, społecznych projektowane było z myślą o wzmacnianiu niemieckich interesów gospodarczych w kancelarii Merkel, a potem przenoszono do EPP i dalej na resztę Europy. Donald Tusk i jego kariera jest to najlepszą egzemplifikacją człowieka Berlina, Merkel doprowadziła tą swoją maszynkę do perfekcji sprawności. Pamiętacie Państwo historię Martina Selmayera? To był nominat na sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej w 2018 roku. Człowiek, od którego zależy na co dzień, czym i kiedy komisja się zajmie, kogo skarci, kogo ukaże w pierwszym rzędzie. Teoretycznie sekretarz miał pochodzić z wyboru, a w praktyce został wprowadzony przez osobiste powiązania, relacje, zobowiązania wobec Angeli Merkel i przewodniczącego Junckera. To był najlepszy kandydat dla Europy, ale dlatego, że był najlepszy dla Merkel. Nikt nawet nie śmiał zadać wtedy pytania, czy można zakwestionować taki tryb dziwny wyborów i nominacji. Ostatecznie stało się coś, czego ojcowie założyciele, założyciele Unii Europejskiej obawiali się najbardziej. Że właśnie któryś z tych dawnych kolonialnych okruchów jednak zdoła odbudować, a przynajmniej zagrozi Europie odbudową swojej mocarstwowości. Amerykański historyk Robert Kagan na łamach Foreign Affairs pisał niedawno: I znowu stajemy przed tym samym pytaniem co zawsze: Jak długo jeszcze silne Niemcy będą rezygnowały ze swoich mocarstwowych? Ambicji, właśnie, jak długo. Strach, nacjonalizm i protekcjonizm wracają do Europy, zresztą jak zawsze wracały, kiedy chwiała się europejska równowaga sił. Sypie się porządek polityczny, który stworzył nową niemiecką potęgę, wymarzone, modelowe mocarstwo na miarę Kaisera Wilhelma II i Mitteleuropa. Co zrobią Niemcy? Co zrobią, kiedy zbuntowane narody znowu zechcą odebrać im ich Europę? To jedno pytanie. I wreszcie pytanie na te wybory. Co będzie lepsze dla Polski? Wygrana euroentuzjastów i podążanie dalej tą drogą wmawiania sobie, że wszystko się jakoś uboży? Czy szukanie nowych pomysłów, nowych sił na zmianę i nowe rozwiązania? Ale na to to już sobie sami musicie Państwo odpowiedzieć na durną nie na to jest ten program. Ja zapraszam na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.